0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız. Ben Deniz bastır Çalışkan, pek muhterem hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'la birlikte sizlerden bize ulaşan soruları cevaplandırmaya gayret ediyoruz. Muhterem hocam, bir hanımefendi izleyicimizden bize şöyle bir soru ulaşmış. Günümüzde feminizm hareketi çok yaygın, bunların görüşleri çok yaygın. Bunların dile getirdiği konulardan bir tanesi de İslam'da kadının şahitliği meselesi. Mahkeme huzurunda efendim bir erkek şahit olarak kabul edilirken ona mukabil iki kadın isteniyor. Bu durumu nasıl izah edebilirsiniz?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkeği de kadını da yaratan Cenab-ı Allah elbette bir ahenk ve düzen içerisinde hayat sürdürebilmeleri için belirli kurallar ve uyulması gereken emir ve yasaklar menzumesi içerisinde bir hayat öngörmüş hem erkeğe hem kadına. Cenab-ı Rabbül Alemin adili mutlaktır, mutlak adalet sahibidir kullarına kesinlikle zulmetmez, mahlukata zulmetmez. Allah ne yaparsa yerli yerincedir, adaletinin gereği icabıdır. Dolayısıyla bir Müslüman olarak bunu böyle bilmek, buna böyle inanmak mecburiyetindeyiz. Fakat elbette bir takım şeylerin hikmetini araştırmak, bunları öğrenmek, insanın öğrenme ihtiyacının fıtri bir ihtiyacın gereğidir. İnsan bir takım şeyleri öğrenmek ister, öğrenebilir mi? Öğrenmeye gayret edecek, öğrenebildiği kadar öğrenecektir. Kadının şahitliği meselesi, hakikaten buyurduğunuz gibi, değerli dinleyenimizin ifade ettiği gibi, zaman zaman, ortaya atılan, gündeme getirilen ve bunun üzerinden sözüm ona İslamiyet'in dinimizin, şeriatımızın kadını bir eksik mahluk olarak telakki ettiği değerlendirdiği buna karşın Batı medeniyetinin kadına gerekli olan bütün eşitliği erkekle olan eşitliği verdiği türünden bir takım ileri gelir raflar edilmekten bunların hiçbirinin haklılık payı bulunmamaktadır bir defa hak hakkın sahibi tarafından verilebilir hakkın tek sahibi var o da Cenab-ı Rabbul Alemin'dir alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Cel hak verir ve kullarına mutlak adaletle davranmıştır fakat adalet eşitlik anlamına gelmez adalet her şeyi yerli yerine vaz etmek anlamına gelir ma ma fi, burada bu detaylara girmeden önce konu önemli olduğu için müsaadeniz olursa Basri Hocam evet. bir temel noktaya işaret etmek isterim biliyorsunuz İslam tarihi boyunca birçok kadın alim yetişmiştir tefsir alimi yetişmiştir hadis alimi yetişmiştir fıkıh alimi yetişmiştir Hadis alimlerinin önde gelenlerinden, fıkıh alimlerinin önde gelenlerinden sahabe devrinde bulunan sahabiye hanımefendiler de vardır. Mesela Efendimiz aleyhissalatu vesselamın muhtereme hanımlarından, müminlerin annesi, gözümüzün nuru, Hazreti Aişe radıyallahu teala anha validemiz, hem önemli bir hadis rivayetçisidir hem de fukahadan kabul edilen bir isimdir. Yani fetva vermiş verdiği fetvalarla Medine toplumunda önemli bir çığır açmış bir isimdir. Biliyorsunuz Hz. Ayşe validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi olması hasebiyle onun en yakınında bulunması, en mahremine muttali olması, haberdar olması bakımından onun rivayet ettiği hadisler çok önemlidir. Çünkü birebir Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin tabiri caizse gece hayatına ilişkin, gece ibadet hayatına ilişkin, aile hayatına ilişkin başka kimsenin bilemeyeceği olayları, bizzat kendisi görmüş, yaşamış, bu olayların tarafı olmuş ve bunları rivayet etmiştir. Binaenaleyh, Hz. Ayşe validemiz, Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan gördüğü, işittiği, tanık olduğu olayları, bizlere aktaran, rivayet eden, onları bizlere haber veren çok önemli bir isimdir. Bu yönüyle Hz. Ayşe validemiz, peygamber efendimizin hadislerini bizlere aktaran en önemli rivayet silsilesinin zincirinin başında gelmektedir. Ve onun rivayet ettiği bir hadisi şerifle ümmet Muhammed kıyamete kadar bağlı kalmaktadır. O hadisin ifade ettiği hükümler Müslümanlar için kıyamete kadar geçerlidir. Binaenaleyh onun bir rivayeti bütün dönemlerdeki, bütün mekanlardaki Müslümanları bağlamaktadır. Ve buna karşılıkta hadis kritiği yapan alimlerimiz, Aişe validemiz radıyallahu teala Anha'nın rivayet ettiği hadislerle ilgili bu bir kadının rivayetidir. Kadının rivayeti makbul değildir diye bir itirazda bulunmamışlardır. Aksine bu kadın radıyallahu teala anha, Aişe validemiz aynı zamanda da bir fıkıh alimi olduğu için onun rivayeti salt, mücerret, rivayet ile meşgul olan, fıkıh derinliği olmayan sahabe efendilerimizle kıyasla tercih edilmiştir. Bu hadis, Ayşe'nin hadisidir, radıyallahu teala anha diyerek, baş tacı edilmiştir. Onun karşısında, bir erkek ravinin rivayeti, eğer aralarında bir çelişki, söz konusu ise, ve uzlaştırılamıyor ise, erkek ravinin rivayeti terk edilmiş, bir kadın olan Aisha validemizin rivayeti tercih edilmiştir. Bu noktadan hareketle şunu söyleyebiliriz ki, sahabe efendilerimizin, ondan sonra gelen o nesilden sonra gelen alimlerimizin tabiin, tebeyi tabiin, ulemasının, hocalarının baktıkları, aradıkları kriter, Ravi'nin fıkıh bilgisine sahip olup olmamasıdır. Onun erkek veya kadın olmasını bir ayrıcı nesne olarak görmemişlerdir. Peki buradan şuraya geçmek istiyorum. Rivayet dediğimiz olay bir aktarımdır. Bir insanın gördüğü, tanık olduğu, şahit olduğu, işittiği, bir sözü, bir olayı, bir durumu başkalarına aktarması, haber vermesi, rivayet etmesi meselesine rivayet denilmektedir. Peki tanıklık, şahitlik nedir? Tanıklık da, şahitlik de aynı şeydir. Tanık dediğimiz, şahit dediğimiz kişi gördüğü, yaşadığı, şahit olduğu, tanık olduğu olayı Aktarır bunu mahkemede kadı efendinin, hakim efendinin huzurunda önünde ben şöyle şöyle bir olay gördüm bu olaya tanıklık ediyorum der. Peki özü itibarı ile rivayet dediğimiz özelde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden duyduğu gördüğü onun hayatında tanık olduğu bir olayı aktarmak demek olan rivayet ile insanlar arasında cereyan etmiş bir olayı aktarmak demek olan şahitlik arasında ne fark var ki birinde kadın erkek ayrımı yapılmaz iken diğerinde bir kadın erkek ayrımı yapılmaktadır. İşte bu nokta bize Şahitlikte kadının tanıklığının, şahitliğinin niye bazen geçerli olmadığı, bazen yarım kabul edildiğini anlatan, hikmetini gösteren çok önemli bir noktadır. Bu noktanın iyi kavranması gerekiyor. Şimdi memleketimizde her ne kadar son dönemde bir takım farklı rivayetler çıkmış olsa da, askerlik bir vatan burcudur ve bu vatan hizmetini memlekette belli bir yaşa gelmiş olan bütün erkeklerin yerine getirilmesi mecburidir. Bu vatan hizmeti noktasında kadınlar bu hizmetten muaf tutulmuştur. Kadınlara böyle bir yükümlülük yüklenmemiştir. Buradan hareketle kadınları devlet yarım kabul etmiş, eksik kabul etmiş, onlara böyle bir yükümlülük yüklememiş diyemeyeceğimiz gibi, şeriatımızda kadınları şahitlik yükünden kurtarmıştır. Şahitlik bir görevdir, bir vazifedir, çok büyük, çok önemli bir vazifedir. Adeta cihat meydanlarında Cihat etmeye denk bir vazifedir. Kişinin kendisini tehlikelere arz etmesi, kavgaya, kargaşaya, kendisini konu etmesi anlamına gelmektedir. Birazdan dilimizin döndüğünce bu noktaya da temas edeceğiz. Efendim şeriat bir defa, şeriatımız İslam dini, kadını bu vazifeden, muaf tutmuştur. Şahitlik bir vazifedir, bir görevdir. Bu görevi şahit olan kimse yerine getirmekle mükelleftir. Efendim bana ne deme imkanına sahip değildir. Eğer bu şahitlik bir takım kimselerin haklarının zayi olmasına, şeriatın emirlerinin çiğnenmesine, yol açıyor ise burada şahitlik vazifesini yerine getirme mecburiyeti söz konusudur. Keyfekeder değildir. Ama şahitlik Türkçemizde güzel bir değiş vardır. Derler ki işin yoksa şahit ol. Paran çoksa kefil ol. Niye? Her defasında mahkeme şahitleri dinlemek üzere çağıracak. Yeni bir takım gelişmeler olmuşsa dava ile ilgili Tekrar şahitlerin dinlenmesine müracaat edilecek. Artık mahkeme salonlarında davanın sırası, zamanı gelinceye kadar beklemekle yükümlüdür şahit olan. Ayrıca yargı dediğiniz hukuk sisteminde matematikte iki kere ikinin dört ettiği gibi net bir takım verilere mümkün olduğunca dayanmalıdır. Bina aleyh. Yargıcın vazifesi delillere bakarak şahitlerin, tanıkların tanıklıklarına bakarak karar vermektir. Bu durumda kararı asıl veren tanıkların kendisidir. Mahkemede kadı efendi değildir. Hakim efendi değildir. Zira yine meşhur bir sözümüz var. İki şahitle adamı ipe götürürsün. Binaenaleyh, burada iki şahitli birinin bir cinayet işlediğine tanıklık eder, ortada cinayete dair veriler de bulunur ise, burada kadının, hakimin yapabileceği bir şey yoktur. Tanıkların tanıklığına bakarak buna istinaden idam fermanını imzalamakla yükümlüdür. Bu durumda zanlının idam olmasına yol açan hakimin kararından çok o karara mesnet teşkil eden, dayanak teşkil eden şahitlerin şahadetleri tanıklıklarıdır. Ama bu aynı zamanda zanlının ve onun akrabalarının husumetini çekecek, onlarla kavgalı olmayı doğuracak bir konudur. Hele de İslam'ın ilk ortaya çıktığı Arap toplumunda asabiyetin, ırkçılığın, kavmiyetçiliğin, kabileciliğin çok yoğun olduğu bir toplumda filanın tanıklığı yüzünden babam öldü, amcamın oğlu öldü, amcam öldü diye Bunların etrafında husumetin, kavganın, gürültünün oluşması çok büyük ihtimaldir. Bugün bile mahkeme salonlarında, adliye koridorlarında silahla birbirlerini kovalayan davalı ve davacı insanlar görüyoruz. İşte bu kavga ortamından, bu gürültü ortamından, kadının nezaketi ve latafetiyle bağdaşmayan bu kaba, saba ortamlardan... Cenab-ı Allah kadını korumuştur. Bu vazifeden kadını muaf tutmuştur. Sen başka daha önemli vazifelerle mükellefsin, sorumlusun. Binaenaleyh bu hususta senin mahkeme salonlarında, adliye koridorlarında perişan olmanı ağır hakaretlere maruz kalmanı, senin yaratılışınla uygun olmayan bir takım fiillere, ifadelere, sözlere muhatap olmanı ben istemiyorum demiştir. Özü itibariyle rivayetle şehadet aynı şeydir Basri Hocam. İkisi de görülen, yaşanan, tanıklık edilen bir olayın aktarımıdır. Ama rivayette Böyle bir şey yoktur. Aksine saygınlık vardır. İşte Hz. Ayşe validemizin saygınlığı hürmeti onun rivayet ettiği hadislerle doğrudan orantılıdır. Hadislerin ravisi olarak hadis ilminde üstade kabul edilen bir hanfendi makamındadır. Bir hoca makamındadır. Bir alime makamındadır. Ama bu saygınlık şahadette aynı şekilde kendini göstermiyor. Şahitlik meselesinde, tanıklık meselesinde olayın mağdurları, tırnak içerisinde mağdurları bütün kin ve nefretlerini hakime, kadıya değil de o hükmün doğmasına sebep olan şahitlere yönlendirecekleri adeta kusacakları için bu ortamda Cenab-ı Allah kadının e, ruhunun rencide olmasını istemiyor. Bunlar çünkü erkek fıtratıyla uygun. Ne bileyim kaba sözlerin. Yani erkek fıtratı derken elbette her ortamda nazik olmayı dinimiz bize emrediyor. Ama maalesef her zaman böyle olmuyor. Dolayısıyla Erkekler bunları kaldırmaya daha mütehammil oldukları halde kadınlar aynı tahammülü gösteremeyebiliyorlar nezaketleri, kibarlıkları, letafetleri açısından. Şimdi özetleyecek olursak bir defa şahitlik bir lütuf değildir, bir nimet değildir, bir külfettir ve Cenab-ı Allah bu külfetten kadınları variste tutmuştur. ''Sizin bu külfete girmenizi istemiyorum.'' demiştir. ''He bir kadın yok ben külfet de olsa illa bunun ne olduğunu yaşamak istiyorum, bu külfete girmek istiyorum.'' derse, bu cenabı Allah'ın emrine karşı, lütfuna karşı, ihsanına karşı, nimetine karşı bir nankörlük olacağından affedilmez, bağışlanmaz, müsaade edilmez. ''Senin keyfine göre değil.'' Allah, alemlerin Rabbi olan, kulların Halik'i olan, evrenin yaratıcısı olan Allah böyle münasip görmüşse bize düşen bunu kabul etmektir. Hikmetini öğrenmek istedin, aha sana hikmeti. Ama yok ben buna rağmen illa da küfür yemeye, kaba sabı ortamlarda bulunmaya razıyım ama şahit olacağım dersen kusura bakma izin verilmez. Çünkü olay seninle bitmiyor. Bu bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin meselesi değil. Şeriat bir hüküm vaz ederken, üç kişiye, beş kişiye göre vaz etmiyor. Bütün insanlar için ve bütün zaman ve mekanlar için bunu vaz ediyor. Binaenaleyh şeriatımızın çizdiği, dinimizin öngördüğü hudutlar dahilinde kalma mecburiyetimiz var Dilimizin döndüğünce anlayabildiğimiz kadarıyla bu şekilde anlatmaya çalıştık. Cenab-ı Allah e, hepimizi şeriatını kusursuz ve futursuz yaşayabilen kullarından eylesin. Hocam teşekkür ediyoruz bu e, ayrıntılı cevap için.
0: Muhterem hocam bir dinleyicimiz şöyle sormuş sorusunu. İnsan ölünce e, ruh ve ceset birbirinden ayrılır. Kabre konur, kabirde ahiret günü gelene kadar orada e, cennet bahçesinden bir bahçe veya cehennem çukurundan bir çukur şeklinde e, hadiste izah edildiği gibi bir mükafat veya ceza görür. Ancak bu durumda ruhlar nerede bulunur? Ruh tekrar e, cesede döner mi diye sormuş.
1: Evet, e, insanoğlu meraklı tabii yani ne olduğunu ne bittiğini bilmek istiyor öbür tarafta. Fakat öbür tarafa dair olan bilgilerimiz tecrübi bilgiler olamıyor maalesef. Yani gidip de dönmüş, dönüp de ne olup bittiğini aktarmış kimseler yok. En fazla işte bugün psikoloji de görebildiğimiz kadarıyla ölüm deneyimini yaşanmış insanlar diye bahsettikleri kapının eşiğine kadar... Gelmiş oradan dönmüş olan işte bir ışık görmüş Işıktan sevdiği biri onu çağırıyor Gel filan diyor Ama e, gitmemiş geri gelmiş olan Kimseler bundan ibaret Daha ötesi yok Yani gidip de 2-3 e, gün orada Yaşamış Ondan sonra gelmiş ben şunları bunları yaşadım Diye bize aktaracak kimse Yok Peki nereden bilebiliriz biz Ahiret alemine dair olan ölümden sonrası hayata ilişkin olan bilgileri bunları Cenab-ı Allah'ın bize bildirmesi ve onun bildirdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin as emin sözü özü doğru ve güvenilir olan Hazreti Peygamber'in bizlere bildirdiği kadarıyla bilebiliriz. Buyurur ki Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz hadis-i şerif biraz uzun, e, sahih hadis kaynaklarımızda, kitaplarımızda geçiyor. Bir kişi öldüğü zaman diyor, onun ruhu bedeninden ayrılınca o ruh melekler aracılığıyla göklere yükselir. Birinci kat göğe yükseldiğinde kim gelen diye sorular, sorarlar. Çünkü bütün gökyüzü katmanlarının muhafız koruyucu melekleri vardır. Sorgusuz, sualsiz oradan geçilmez. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Miraç hadisinde de bunu görüyoruz. Her tabakaya gelindiğinde orada yanındaki kim diye Cebrail aleyhisselama sorarlar, kimlik kontrolü yaparlar. Efendim Aynı şekilde birinci kat semaya bu bedenden ayrılmış olan ruhu götürürler. İyi bir ruh ise burada çok güzel karşılanır. Ondan sonra ikinci kat semaya, üçüncü kat semaya yine aynı teşrifatla, protokol ile alınır. Yedinci kat semaya ve oradan illiyyin makamına. Yani yüceler yücesi bir makama getirilir. Burası senin makamın, senin yerin denir. Ondan sonra Tekrar ruh hadisi şeriften öğrendiğimiz kadarıyla kabre avdet eder. Ve e, münker nekir denilen iki meleğin sorgu sualinde kabirde hazır bulunur. Ve bu işlemden sonra illiyin makamı ile kabir arasında azat bir halde serbest bir halde geliş gidişler yapar. Biliyorsunuz ruh ile ilgili Kur'an-ı Kerim'in ifadesi ve ma utitum mine'l ilmi illa kalile. Ruh ile ilgili çok az bir bilgi size verildi. Bu siz ifadesinin içerisinde Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz de var. Çünkü Mekkeli müşrikler Yahudilere gelip diyorlar ki Muhammed'e soracağımız Zor sorular bize öğretin gidelim soralım. Bakalım bunların cevabını verebilecek mi diye. Yine böyle bir e, talep karşısında Yahudiler diyorlar ki gidin sorun bakalım ruhla ilgili ne diyecek. Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu bize bildiriyor. Diyor ki yeselunake ani'r ruh. Sana ruh ile ilgili bilgi sorarlar. Kulir ruhu min emri rabbi. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Emir alemindendir. İki tür alemden bahsedilir. Bahsedilir hocam. Bu arada hadisi şerifi yarım bıraktık ona tekrar döneceğim ama evet. bu arada ruhla ilgili bir e, dinleyicilerimiz açısından önemli olacağını düşündüğüm bu bilgiyi vermemiz gerekiyor kanaatindeyim. İki tür alem var. Bir tanesi halk alemi denilen yaratılış alemi. Bu yaratılış aleminde bütün olup biten şeyler bir sebep üzerinden cereyan eder. Yani bir illiyet bağı vardır. Yani mesela bir bebeğin oluşabilmesi için anne babaya ihtiyaç vardır. Efendim ağacın oluşabilmesi için tohuma, toprağa, fideye ihtiyaç vardır. Bu yaratılış aleminde sebepler alemi de buna diyebiliriz. Her şeyin bir sebebi vardır. O sebep neticesinde dünyaya gelir. Bir de mesela işte Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratmış. Adem Aleyhisselam'ın bedenini, vücudunu topraktan yaratmış. Toprak işte Adem'in sureti, bedeni haline gelince ona ruh üflenmiş. Peki ruh, ruh emir aleminden. Emir aleminde ise sebep-illet ilişkisi söz konusu değildir. Nitekim Cenab-ı Allah Yasin suresinin sonunda, اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا en يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Allah bir şeyi murad ettiğinde, var etmeyi murad ettiğinde, ona ol der, emir verir, o da olur. İşte bu emirden, emir alemi denilen sebep ve illet bağı olmadan, Allah'ın mücerret murad etmesiyle kaf ile nun arasında eskilerin ifade ettikleri kün ol emriyle meydana gelen bir alem vardır. Bu alemin tabi olduğu kurallar, ilkeler, kaideler halk aleminin, yaradılış aleminin tabi olduğu kurallardan farklıdır. Yaradılış aleminde her şeyin bir sebebini ararız. Bu alem birçok kısıtlamalarla kısıtlıdır. Ama emir aleminde bir kısıtlama söz konusu değildir. Onun için ruh emir aleminden bir mahluktur. Yaratılmış bir nesnedir. Onun engellemeleri söz konusu değildir. Yani zaman engeli yoktur. Mekan engeli yoktur. Binaenaleyh onun için gelip gitmek çok soyut kavramlardır. Onun için mesela uyku da Ruh aleminin devreye girdiği yani küçük bir ölüm antrenmanıdır uyku. Nitekim ayeti kerimede de gece sizleri vefat ettirir buyuruyor. Yani Cenab-ı Allah adeta ruhu bedenden ayırıyor gece ve ruh saniyeler içerisinde saliseler içerisinde bin bir türlü şey görüyor işte. Rüyada gördüğümüz uykuda gördüğümüz hadiseler de bunlar. İşte buradan ne bileyim İngiltere'ye gidiyorsunuz Oradan Mekke'yi i gidiyorsunuz Oradan Çin'e gidiyorsunuz Oradan Maçin'e gidiyorsunuz Halbuki bütün bu olaylar e, Saniyenin çok altında bir zaman birimi içerisinde meydana geliyor Niye? Ruhun böyle bir zaman kısıtlanması söz konusu değil Binaenaleyh ruh bedenden ayrıldığında ilk önce böyle kendi makamı ile tanıştırılıyor. Sonra kabre geliyor ve bu kabirde sorgu-sual esnasında bulunuyor. Artık ondan sonra burada eğer iyi bir insansa cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşü veriyor. Kabir Uçsuz, bucaksız bir istirahat mekanı haline Dönüyor. Bir başka nokta da artık kabire girmekle beraber zaman duruyor. Hani bazıları diyor ya bu adaletsizlik değil mi? Adam beş bin sene önce ölmüş. Beş bin senedir kabirde bekliyor. Yok kabirde sene yok. Kabirde saat duruyor. Artık orada zaman ve mekan kavramı işlemiyor. Öbür türlü yani o daracık bir yerin o kadar gözünün gördüğünce geniş bir alana dönmesi nasıl izah edilecek? Dolayısıyla zaman ve mekan kavramı şu içinde bulunduğumuz yaratılış halk alemiyle ilgili bir kavramdır. Eğer ölen bir kimse kötü bir kimse ise o zaman yine aynı şekilde onun ruhu göğe çıkartılıyor ancak gökte kabul görmüyor. Gök kapılarda onu açmadı diyor Cenab-ı Allah ayeti kerimede. Dolayısıyla gökte kabul görmeyince yerin dibine indiriliyor. Ve innal fucara lafi yerin dibinde bir e, siccin denilen ateş korunun içerisinde bir yere indiriliyor. Senin yerin, makamın burası deniliyor. Yine sorgu-sual esnasında kabre, bedene geliyor. Sorgu-sualdan sonra o siccine dönüyor o cehennem azabını yaşayacağı yere dönüyor ruh hadis-i şerifin ifadesine göre. Beden ise kabirde eğer bu beden peygamber bedeni değil ise, şehit bedeni değil ise, bir Allah dostunun, velinin bedeni değil ise, zira peygamber bedenlerini toprak çürütmüyor, yiyemiyor. Bir takım Allah dostlarının bedenlerini de toprak e, çürütmüyor. Ama bu şu demek değil Basri Hocam. Yani filan büyük zatın kabrini açmak gerekti. Açtık, baktık ki sadece kemikleri kalmış, deri çürümüş, etler çürümüş, iş organlar toprağa karışmış. Demek ki bu Allah dostu değildi. Bu demek değil. Yani burada böyle bir sınama meselesi söz konusu değil ama evet. Cenab-ı Allah bir takım kullarına özel ikramlarda bulunabiliyor bu özel ikramlar onun bedeninin toprakta da aynen kalması şeklinde tezahür edebiliyor bu bazen ibret olsun diye geride kalanlara bir numuneyi imtisal olsun için işte bak şehidin bedeni efendim çürümemiş Hala üzerindeki kan taze. Demek ki Allah yolunda şehit olmak bu kadar değerli bir konu, bu kadar değerli bir mesele. Nitekim ayet-i kerime de açık bir şekilde Allah yolunda Allah'ın dinini yüceltmek, Allah'ın dinini yeryüzüne egemen kılmak için şehit olanlara ölüler demeyiniz diyor. Bel-ahyâun'in de rabbihim. Onlar, Rableri katında diridirler. Dolayısıyla beş tür bir hayattan bahsediliyor. Beş çeşit bir hayattan bahsediliyor. Bu hayatın bir tanesi işte bizim içinde yaşadığımız bir sürü yoklukları olan, sıkıntıları olan, engellemeleri olan bir hayat. Bir de şehitlerin yaşadığı bir hayat var. Onlar farklı bir hayat ile yaşıyorlar Rableri katında. ...nimet görüyorlar... ...ayet-i kerimenin ifadesi... ...çok açık bu noktada... ...peygamberlerin yaşadığı bir hayat var... ...onlar da kabirlerinde diridirler... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselam... ...işte beni kabrimde ziyaret eden... ...hayatımda ziyaret etmiş gibidir... ...diyor... ...bunu anlatıyor aslında... ...yani selam verildiğinde... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselam o selamı alıyor... ...cuma günü... ...salatü selamı çok okuyoruz... ...çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam... ...direkt olarak selamı alıyor... Diğer zamanlarda melekler işte bugün mesela çarşamba bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a okuduğumuz salatu selamları melekler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a götürüyor. Ama cuma günü direkt olarak Hazreti Peygamber Efendimiz alıyor. Ve yine cuma günü amelleriniz bana arz olunur diyor. Yani kabirde hayat var mı? Var. Ama o hayat bizim içinde bulunduğumuz bugün işte... ...yaşadığımızı varsaydığımız... ...hayat gibi bir hayat değil... ...farklı bir... E, ...hayat... ...insanın bütün e, normal... ...işte insanların biz kabre girdiğimizde... ...bütün parçalarımız zamanla... ...toprağa karışıyor... ...fakat acb bu Zenep denilen kuyruk sokumunda... E, ...işte bugün mesela... ...bunu daha iyi anlıyoruz... ...insanın bütün DNA'sının olduğu... ...her bir parçasında... ...her bir zerresinde bütün denası var... O DNA'dan bir tane molekül almak suretiyle işte insan kopyalayabiliyorlar. İşte Cenab-ı Allah da insanın o acm zenep denilen kuyruk sokumunda la teşbih DNA bankasının olduğu nokta toprak tarafından tüketilmiyor. Toprak tarafından imha edilmiyor, kalıyor. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden öğreniyoruz ki İsrafil Aleyhisselam ikinci sura üfürdüğünde... Bütün işte o insanda yok olmayan parçadan e, tabii birinci sura üflemekle beraber her şey yok oluyor. Ama ikinci surla beraber tekrar o e, Acbun Zenep'ten tabiri caizse DNA e, kodundan insanın tekrar kabirlerden insanlar çıkıyorlar. Ve işte mahşer başlıyor, kıyamet e, başlıyor. Binaenaleyh ruhla ilgili çok fazla bildiğimiz şey yok ama e, sınırlı sayıda hadislerden öğrendiğimiz kadarıyla iyilerin ruhu illiyyin makamında yücelikler makamında bulunuyor. Kötülerin ruhu da siccin denilen facirlerin günahkarların bulunduğu bir cehennem koru noktasında bulunuyor. E, kötüler kıyamet gününe kadar tekrar Dirilişe kadar orada azap çekiyorlar. de nimet içerisinde yaşıyorlar. Dolayısıyla kabirde azap var mıdır? Kabirde azap vardır. Kabirde azabın olduğunu ifade eden hadisi şerifler bulunuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, müteaddit hadislerinde işte burada yatan azap çekiyor diyor veya burada yatan nimetler içerisinde yüzüyor diyor. Hatta bir hadisi şeriflerinde şu iki kabirde yatanlar azap çekiyorlar. Size göre de pek önemsiz olan meseleden dolayı azap çekiyorlar. Önemli ama siz önemli görmüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi e, idrardan sakınmıyordu. Yani idrar üzerine bulaşmış, elbisesine bulaşmış, bulaşmamış. İşte bugün çok affedersiniz, ayakta idrar yapıyor adam. Hemen e, fermuarını çekiyor, geçip gidiyor. E, ama o peşinden e, çamaşırına bulaşan şeyler bir pislik teşkil ediyor. Bundan sakınmıyor. Dolayısıyla bundan dolayı azap görüyor diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Öbür bir kimse de laf getirip götürdüğü için. Ya biliyor musun filan ne dedi? Aa işte a öyle mi dedi? Aa şu da şöyle demişti filan diye insanların arkasından kim ne dedi? Dedikodu yapmakla meşgul olanlar. Bunları insanlar böyle çerez gibi, peynir ekmek gibi tüketiyorlar ama Allah katında bunlar çok veballi, ağır şeyler ve kabir azabının ana sebeplerinden bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu direkt olarak bizlere ifade ediyor. Ondan sonra da iki tane yaş fide bu kabirlere dikiyor. İnşallah diyor bunlar burada yeşil olarak kaldıkları sürece ümid ederim ki bu kabir sahiplerinin azabı hafifler diyor. Dolayısıyla kabir azabı bir realite, bir gerçek. Bunu inkar etmekle kabirde azaptan kurtulmak mümkün değil. Binaenaleyh kabre hazırlıklı gitmek lazım. Ve kabre donanımlı gitmek lazım. Cenab-ı Allah bizleri hali hayatımızda da iman selametiyle, İslam nimetiyle perverde etsin. Kabirde de inşallah o nimetler içerisinde bir hayat sürmeyi nasip eylesin.
0: Amin. Muhterem Hocam, verdiğiniz cevaplardan şahsen çok istifade ettim. Umarım ki dinleyenlerimiz de istifade etmiştir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, burada programımızın sonuna ermiş e, bulunuyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Mübarek üç aylarımız Hepimiz kutlu olsun, tebrik ediyoruz. Allahümme bariklena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan diyerek programı nihayetlendiriyoruz. Allah'a emanet olunuz.